0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gute Zukunft. Wir begrüßen euch ganz herzlich äh, zu einer neuen Folge. Hendrik, wie geht's dir? Ja,
1: Jan, mir geht's super. Äh, langsam wird hier das Wetter mal wieder annehmbar in Frankfurt. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja in der Elternzeit. Was gibt es da Neues? Ich
0: bin der Elternzeit. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für dich. <lacht> das muss ich mir heute mit... Ähm, ein äh, Fruchtquetschi muss ich mir die Zeit freikaufen, oh, lecker. Tochter, dass ich hier meine Stunde für dich äh, aufbringen kann. Ähm, aber ja, ist schon was anderes, schon was anderes. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Das
1: heißt, du musst dir deine gute Zukunftzeit mit harten Bestechungsmethoden erarbeiten. Das ist doch super.
0: <lacht> ja, naja, zumindest um mal kurz pathetisch werden zu können. Das zeigt natürlich auch noch mal, wenn du dich so, äh, wenn du dich so mit dem Nachwuchs beschäftigst wie wichtig es ist tatsächlich auch jetzt in der entscheidenden Phase der Menschheitsgeschichte vielleicht oder auch der wichtigsten, einer der, es gibt ja sogar eine Protestbewegung, die nennt sich die letzte Generation, also einfach jetzt nochmal wirklich den Wandel zu schaffen und nachhaltiger zu leben, zu arbeiten, zu wirtschaften, um auch den Kindern, unseren Kindern eine bessere Welt oder zumindest die gleiche Welt zu hinterlassen, die auch wir noch genießen durften. Ne?
1: So ist es. Und dazu wollen wir natürlich unseren Teil beitragen hier mit unserem Podcast Gute Zukunft zur Erinnerung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr uns natürlich abonnieren, weiterempfehlen und wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare auf kontakt@gutezukunft.de und damit steigen wir ein in die neue Folge. Viel Spaß!
0: geht los? Hast du eigentlich Twitter? Das ist meine erste Frage an dich. Ja, vielen Dank für
1: die Frage, Jan. Wie kommst du? <lacht> die kam unerwartet, oder? Hast ja das ist richtig. Wie kommst du darauf? Also jetzt kommt hier der Mörder-Joke. Hat dir das vielleicht ein Vögelchen gezwitschert? Hendrik,
0: deine Jokes sind wie immer die besten. Ich lache mich kaputt. Nein, Es ist das Stichwort Elon Musk. Das ist doch äh, Twitter, da sollten wir jetzt heute mal drüber genau, reden. Genau, man
1: könnte jetzt natürlich sagen, Leute, dafür seid ihr gar nicht zuständig, denn wir sind ja in der Tat eigentlich eher ein Regio-Podcast. Uns interessiert ja äh, der Zusammenhang zwischen den globalen Phänomenen und den Frankfurter ähm, ja, Phänomen. und deswegen könnte man das natürlich sagen, das ist gar nicht unser Metier. Aber wir verstehen ja unseren Podcast Gute Zukunft auch als Beitrag zur demokratischen Kultur, also zum Diskurs, wenn man so will. Genau und eine solche Plattform ist Twitter
0: natürlich äh, ganz zentral, ähm, nicht nur hier bei uns, sondern weltweit und ähm, für nahezu alle öffentlichen Bereiche, Weltregionen hat Twitter eine immer größere Bedeutung. Ähm, und auch Frankfurter Journalistinnen, von denen wir häufig natürlich auch unsere Information beziehen, denn auch wir müssen ja uns irgendwo informieren, hören so viel Radio, lesen viel Zeitung, gelegentlich mal ein Buch, wenn das zeitlich passt. Die sind natürlich auch alle dort präsent, dort aktiv, tauschen sich aus und prägen den Diskurs. Und sofern dann eben dort eine große Umwälzung stattfindet, betrifft das auch unmittelbar,
1: das Leben und Arbeiten in Frankfurt und in der Region. Genau, und bei Twitter, da ist ja durchaus jetzt etwas sehr Einschneidendes passiert. Ja. Das wollen wir ja heute behandeln. Ja, Jan, worum geht es denn eigentlich?
0: Es geht darum, das hat wahrscheinlich nur auch äh, der Letzte und die Letzte mitbekommen, dass Elon Musk, der ja seines Zeichens reichste Mensch des Planeten, der Tesla-Gründer und CEO, ähm, er plant, Twitter anzukaufen. Also er plant das nicht nur, er hat ein konkretes Angebot gemacht. Er ist mitten im Kaufprozess. Das Ganze ist noch nicht abgeschlossen. ist natürlich ein komplexeres Unterfangen. Ähm, da muss dann auch die Börsenaufsicht zustimmen und so weiter. Und er äh, plant das Unternehmen äh, für 45 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Also das sind ungefähr 41 Milliarden Euro. Ähm, das sind 13% Prozent über den letzten Kurs, der etwa bei 37 Milliarden Euro lag. Das ist durchaus nicht unüblich bei solchen Übernahmegeschäften, da so einen gewissen Bonus um drauf zu zahlen. Es ist eigentlich sogar fast unüblich wenig. Also da geht durchaus in der Regel noch mehr. Aber der Aktienpreis, den er jetzt quasi angeboten hat, liegt bei 54,20
1: Dollar. Wahnsinn. Man kann ja sagen, es war auch ein durchaus nach und nach angebahnter Einstieg ja. von Musk. Also er hat ja erstmal Aktienpakete gekauft, dann hat er Umfragen gemacht. Was könnte man verändern bei Twitter? Da ja, eine Provokation. Diesen, ja. Genau, genau. Es gab diesen Edit-Button zum Beispiel. Also er hat auch versucht, ein bisschen was schon ähm, durch Provokation auch an Twitter einfach zu verändern, sich da einzubringen, hat Umfragen gemacht. Und es gab dann ja auch durchaus äh, ein gewissiges Gezack her mit der Börsenaufsicht in den USA. Ähm, da war dann einfach die Frage, hat äh, Elon Musk seine Ankäufe von Aktien vielleicht zu spät gemeldet und äh, sich dadurch zu günstige Konditionen äh, gesichert?
0: Ja, genau. Es ging irgendwie darum, dass du, ähm, ich glaube, in den USA bei etwa 9 Prozent, die du an Aktien erwirbst, an einem Unternehmen, äh, das melden musst, Ähm. Und er hatte irgendwie fünf und hat das dann lange Zeit nicht gemeldet, dass er sich dann hoch ähm, oder er muss es bei fünf Prozent oder so melden, hat das dann ähm, äh, sich, hat das quasi nicht gemeldet und hat dann äh, zu günstigen Konditionen, das heißt, also wenn klar öffentlich äh, bekannt geworden wäre, dass Elon Musk eben äh, größere Mengen an Aktien kauft, dann wäre natürlich der Preis gestiegen und so blieb er eben gering und jetzt wird dann quasi geprüft, ob der sich dann unzulässigerweise einen Vorteil verschafft hat. Ähm, das könnte Strafen nach sich ziehen, aber die Frage ist natürlich, inwiefern ihn das dann letztlich auch äh, äh, finanziell mhm. trifft. Ähm, aber aber das ist alles dieses ganze Vorgeplänkel und äh, diese Nebenkriegsschauplätze, die da bei stattfinden. Wichtiger wäre es, glaube ich, aus unserer Sicht mal drauf zu schauen, wie er dann eigentlich den äh, Schritt äh, begründet, ähm, sich jetzt äh, Twitter, also dieses Kurznachrichtendienstes anzunehmen, ähm, wo es letztlich darum geht, äh, Meinungen, äh, kurz gefasste Meinungen öffentlich auszutauschen. Und ähm, äh, das hat er letztlich damit erklärt, dass er Twitter besser machen wolle, ja, also ähm, Typisch US-amerikanischer Sprech, besser als jemals zuvor. Ja. Ähm, ja. Er will da neue Funktionen anbieten. Er will auch die Algorithmen dieses Kurzbotschaftendienstes öffentlich machen, um das Vertrauen zu vergrößern. Ähm, er will äh, die Spam-Bots besiegen, die es dort sehr massenhaft gibt, wie in allen sozialen Netzwerken, ja? ähm, Und, äh, sagt dazu auch oder plant durchaus, dass Menschen sich authentifizieren sollen. ja, Also quasi diese Debatte um die Klarnamenpflicht mit allen ähm, Pro- und kontra Er sagt, das ist wichtig, ähm, da mit offenem Visier quasi zu agieren. Ähm, und wie gesagt, er begründet das alles mit der freien Meinungsäußerung, sagt, das ist ähm, das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Und äh, Twitter ist eben von grundlegender Bedeutung für die Zukunft der Menschheit.
1: Genau, und KritikerInnen befürchten jetzt allerdings, dass äh, Musk auf Twitter die Moderation von Inhalten einschränken könnte. Also zum Beispiel im Kampf gegen Hassbotschaften und die Verbreitung von Falschinformationen, dass er da einen Riegel vorschiebt äh, und diese Einschränkung letzten Endes äh, wieder aufhebt. Also letzten Endes die Einschränkung einschränkt sozusagen. Es gibt auch Spekulationen, ähm, ob er Donald Trump... Er wurde ja nach der Stürmung des us kapitols im Januar 2021 von Twitter verbannt, ob er äh, Trump jetzt wieder eine Rückkehr auf die Plattform erlauben könnte. Ähm, ich meine, er hat das kürzlich bereits als moralisch falsch bezeichnet, dass äh, Trump nicht mehr auf Twitter ist. Ähm, allerdings sagt er auch, dass illegale und falsche Informationen natürlich gestoppt werden müssten, aber Genau das hat ja Trump mit seinen Aufrufen letztlich getan.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist eben, äh, sorgt insgesamt für eine große Verunsicherung. Twitter selbst, der Vorstand von Twitter, äh, hat sich ähm, äh, gegen eine U Übernahme gewehrt erst, ähm. Der Verwaltungsrat hat dazu auch äh, Maßnahmen eingesetzt, äh, um damit Anteilseigner weitere Aktien zu einem günstigeren Preis erwerben konnten.
1: Also da gab es ein ganz schönes, äh, ganz schönes Gezacker. Man mm, muss ich ja nochmal vor Augen führen. Also, Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt und gleichzeitig besteht sein Vermögen aber fast ausschließlich aus Aktien von Tesla und äh, SpaceX, also seiner Weltraumfirma, ja. sodass er jetzt auch für den Twitter-Kauf äh, auf Kredite zurückgreifen muss. Und er hat kürzlich ähm, etwa Kredite über 25,5 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Das ist schon wirklich eine ganze Menge Holz. Ja, ja.
0: Und äh, deswegen, also äh, das, ist, das Ganze ist schon sehr realistisch, äh, obwohl einige immer noch vermuten, dass das Ganze nur ein Fake-Kauf ist, um... Äh, ja die eigenen Tesla Aktien zu mehren. ja also man muss sich das so vorstellen, Er ähm, muss äh, ja wie gesagt diesen äh, er muss einen Eigenanteil ähm, äh, mitbringen, ja, also äh, den der etwa bei 21 Milliarden Dollar liegt. Und ähm, den kann er, weil eben das große Teil seines Vermögens, in, in Twitter-Aktien und SpaceX-Aktien liegen, kann er das nicht einfach so jetzt quasi aus der Portokasse bezahlen. Das heißt, er muss Aktien verkaufen. Hat er auch wohl schon in Höhe von 8 Milliarden Euro ähm, das getan. Das führt dazu, dass der Aktienkurs äh, runtergeht von den Tesla-Aktien. Und hier ist nur eben die Vermutung, dass er die dann einfach wieder zurückkauft
1: zu einem günstigeren Preis. Und, das ist äh, natürlich schon heftig, aber ich habe schon den Eindruck, dass das Ganze unter Fang relativ real ist, also dass er äh, da wirklich eine Kaufabsicht hat. Er müsste, glaube ich, auch eine Milliarde zurückzahlen, wenn er sich jetzt doch noch zurückzieht. Man kann natürlich andererseits sagen, das ist der reichste Mann der Welt, das ist dann eine Milliarde vielleicht fast schon Peanuts für ihn. Ja,
0: ja und es geht schon auch also darum, wie glaubwürdig sind seine Motive, dass es ihm wirklich um das Thema Free Speech geht. Ähm, mm. Und, ähm, wobei das nun auch schon kritisch zu hinterfragen wäre, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber ähm, das, das sagt er sozusagen, immer immaterielle Werte, die er dort äh, erreichen möchte. Äh, gleichzeitig mhm. hat er jetzt aber schon wieder angekündigt, dass es ihm doch darum geht, das Geschäftsmodell von Twitter ähm, zu ändern, so, ähm, dass ähm, ja, dass, dass man da vielleicht doch auch Gewinne äh, einfahren kann.
1: Ja, ich meine, eigentlich ist das Schöne an so einer Plattform, so also ein sozialen Medium, dass es kostenfrei ist, dass vielleicht auch nicht unbedingt das Ökonomische im Fokus steht. Das heißt, da wird es natürlich auch interessant sein, ob es in Zukunft Alternativen geben könnte zu Twitter. Das wird man sehen, ob es da... Also es gibt natürlich schon andere Anbieter. Vielleicht werden die dann an Bedeutung nochmal gewinnen. Wenn man aber jetzt mal auf die ökonomischen Faktoren schaut, kann man natürlich schon argumentieren, dass Twitter, Twitters Geschäftsmodell jetzt nicht super effizient ist. Also es gab mal irgendwie neun Finanzierungsrunden. Ja, das
0: ist ein Desaster, kann genau. man sagen. Ja. Es gab
1: mal neun Finanzierungsrunden, irgendwie vier Milliarden an Funding, aber es wurden 860 Millionen Dollar verloren. Und ähm, ja. wenn man das mit Facebook und Co. vergleicht, dann da werden natürlich irgendwie Fantaszellionen verdient und äh, Twitter äh, demgegenüber macht jetzt nicht einen vergleichbaren Gewinn, wobei, wie ich äh, schon sagte, man kann das natürlich auch aus anderen Perspektiven sehen, aber wenn es ums Ökonomische geht, ist das natürlich nicht sehr effizient.
0: Es sind halt, es sind halt Privatunternehmen und äh, Twitter verdient halt pro User pro Jahr nur 13 Dollar. Also das ist nichts im Vergleich zu Facebook mhm. und Co. Ähm, also man kann ja auch davon sprechen, dass es letztlich eine ziemlich dysfunktionale äh, Company ist, äh, wie es auch immer jetzt wieder bei Twitter in den ganzen Diskussionen äh, kolportiert wird. Ähm, da ich, Es gab auch das eine Beispiel, also irgendwer hat, äh, ich glaube, selbst Elon Musk äh, hat gesagt, ja, inwiefern ist das äh, Board, also der Vorstand irgendwie ein Problem, und da hat Jack Dorsey, das ist der Gründer von Twitter, einfach nur Ja geantwortet. Also mhm. ähm, die die sind zum Teil stolz drauf, äh, selbst keine Aktien zu haben, äh, selbst Twitter gar nicht zu nutzen. Ähm, und ja, insofern äh, muss man da einiges verändern. Es ist wohl äh, jetzt doch geplant, wie gesagt, äh, das Geschäftsmodell gewinnorientiert aufzustellen, ähm, ist die große Frage, ist das möglich. Auf der anderen Seite, wenn es jemandem zuzutrauen ist, dann Elon Musk. Also der hat ja mit dieser Space-Travel-Geschichte ähm, oder auch mit Tesla oder auch mit dem äh, Online-Bezahldienst PayPal, also ver verschiedene Branchen, die festgefahren waren, wirklich, wie es so schön heißt, disrupted. Ja, Also disruptiv verändert und äh, auf vollkommen neue Grundlagen gestellt und ähm, ja, also das, das äh, ist, ist aus dem, aus, dem, aus einer Business-Perspektive natürlich beeindruckend. Ja.
1: Wir können uns ja noch mal kurz angucken, was er da so konkreter plant. Also die Nachrichtenagentur Reuters zum Beispiel, die haben jetzt berichtet, dass ähm, Musk den Banken erklärt hat, er will auch ganz konkret mit Tweets Geld verdienen. Also zum Beispiel ähm, Tweets monetarisieren, die viral gehen und wichtige Informationen erhalten, enthalten. Und Musk hat auch, glaube ich, die äh, Idee vorgeschlagen, zum Beispiel äh, Gebühren zu erheben, wenn jetzt andere Websites, äh, Tweets, verifizierter Konten integrieren oder zitieren. Also es ist schon die Idee, äh, das ganz konkrete Nutzerverhalten zu monetarisieren ähm, und zu ökonomisieren.
0: Ja, also ähm, da kann man sich natürlich auch äh, irgendwie kaum vorstellen, dass es ihm rein um das Moralische geht. Ne? Ich meine, wie gesagt, diese 21 Milliarden Euro Eigenmittel mit denen er sich da verpflichtet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es selbst für Elon Musk einfach nur Spielgeld ist.
1: Ja, ich muss mir da auch recht überlegen, ja, twitter ich dann noch, wenn ich für jeden Tweet irgendwie 10 Euro zahlen
0: muss. Naja, du so. musst ja. Ach so so meinst du das. Naja gut, wenn der erfolgreich ist nur. <lacht> dann wahrscheinlich 20. Ich meine, du hast ein paar Follower, aber so erfolgreich sind deine Tweets, also glaube ich, auch Wahrscheinlich
1: 20 Euro. Nein, Spaß beiseite. Aber die Frage ist natürlich, also da hast du, glaube ich, nochmal einen interessanten Punkt aufgemacht. Was ist eigentlich das eigene Interesse von Musk? Man kann darüber spekulieren, ob er selbst spekuliert. Das hatten wir eben schon mal angesprochen. Würde ich sagen, eher nicht. Aber man kann natürlich sagen, für die unternehmenspolitische Perspektive, also Twitter ist natürlich schon für Teslas Strategie essentiell, wenn man so will. Also man muss sich das ja. mal vorstellen, jetzt ein Riesenunternehmen, mit einem höheren Börsenwert als Daimler, als BMW und VW zusammen. Das hat keine eigene Marketingabteilung, keine Werbung, keine Public Relation, wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern das wird ja, ja das weitgehend auch, alles was? vom CEO von Musk selbst über seinen Twitter-Account persönlich gesteuert. Und ja. ich meine, er hat mittlerweile über 92 Millionen. Follower, da sind wir glaube ich noch ein bisschen von entfernt, obwohl unsere ZuhörerInnenzahl natürlich auch rasant steigt, aber allein in den <lacht> letzten zwei Wochen sind allein 10 Millionen Follower dazugekommen bei Musk, also da sind wir noch ein Stückchen von entfernt, würde ich sagen.
0: Ein kleines Stück, ne? fehlt nicht viel, aber trotzdem versteht es, der, ähm, ver versteht es eben der, der Tesla-Chef an der Stelle dann auch äh, meisterhaft, wirklich ähm, Schlagzeilen zu produzieren und ähm, diese ständigen Kehrtwenden und dieses Spielen mit den Hoffnungen, das natürlich bei ihm mehr auslöst als bei anderen äh, Unternehmern, die vielleicht ähnliche Geschäftsmodelle fahren, aber einfach nicht so erfolgreich waren in der Vergangenheit. Ähm, da, das, da damit spielt er und das ist irgendwo auch Teil seines Erfolgs und des Erfolgs des Mythos Tesla, muss man auch was sagen. Und äh, jetzt, wie gesagt, die neueste Wolte ist jetzt, dass er die Gehälter des Vorstands auf null reduzieren will, um so drei Milliarden einzusparen. Ähm, Wobei man natürlich auch sagen muss, die kriegen 40 Millionen Euro Abfindung. Das kann man also aushalten. Da braucht man jetzt keine Träne verdrücken. So sagen. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich ist es einfach sehr, sehr schwierig, wenn äh, Milliardäre jetzt die Richtlinien für Meinungsfreiheit bestimmen. Und das ist ja wirklich das Thema bei, bei Free Speech. Selbst wenn man jetzt mal sagt, also äh, ich meine, Twitter ist ein äh, Wirtschaftsunternehmen, wie die anderen sozialen Netzwerke auch, ähm, das wäre wenigstens transparent, wenn man sagt, man möchte jetzt da Gewinne erwirtschaften mit Werbung, mit was weiß ich, irgendwelchen ähm, Verknüpfungen zu anderen Applikationen. Aber dieses Free-Speech-Thema, das macht mich irgendwie nervös, muss ich sagen.
1: Mm, mm. Ich meine, Musk hat ja irgendwie auch ähm, getweetet, dass er sich darüber freut, über seine KritikerInnen. Aber ich äh, muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ihm Free-Speech letzten Endes dann vielleicht doch nicht so viel wert ist, wenn er dann nämlich tatsächlich mal von ein bisschen einflussreicheren Accounts ja. kritisiert wird. Äh, man sieht das zum Beispiel auch daran, dass äh, JournalistInnen ähm, von Tesla-Events ausgeladen wurden, wenn sie sich mal mhm. kritisch geäußert haben. Und ähm, Elon Musk blockt ja auch mit seinem Account. Das ist ja eigentlich ein äh, Selbstwiderspruch, wenn er sagt, er genau. kann das alles aushalten und er will das alles zulassen, dass man ihn kritisiert. Genau. Also ähm ja, es ist
0: auch, sage ich mal, nicht so klug, das alles nur immer so schwarz-weiß zu sehen. Ne? Also ich meine, Meinungsfreiheit, das ist immer dieses, dieses Ding. Also ist man jetzt für alles, darf man alles sagen oder darf man gar nichts sagen? Aber ähm, letztlich sind das braucht auch ähm, eine ein, ein öffentlicher Diskurs Schattierungen man, man muss viel aushalten aber man darf nicht alles aushalten also ich sag mal auch eine demokratische Kultur lebt von Tabus Dinge die man einfach nicht sagt weil sie zivilisatorisch überholt sind oder weil sie ähm, beleidigend sind diskriminierend oder einfach ähm, ja äh, unwahr und ähm, Klar, man hat das Recht, äh, man hat das Recht auch äh, an unwahre Dinge zu glauben und diese auch zu sagen. Aber ab einer gewissen Größe und Macht wird das halt sehr problematisch. Und ähm, ja, diese Richtlinien zu schaffen, das darf man halt auch nicht nur irgendwelchen gelangweilten Milliardären überlassen.
1: Ja, ja, also genau der demokratische Diskurs muss natürlich auch wehrhaft sein. Und ich persönlich finde es wirklich auch merkwürdig, wenn ein Mensch, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er so wahnsinnig viel Geld hat, aber dass er dann zusätzlich zu diesem großen Eigentumsanteilen dann auch noch so viel politische Verantwortung und diskursive Macht bekommt, das ist äh, schon ausgesprochen fragwürdig und auch dieser ganze Elon Musk Hype. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das relativ unerträglich, dass äh, da so ein Fan Hype entstanden ist. Natürlich hat er auf technologischer Ebene schon einiges mhm. Innovatives äh, geschafft, das kann man gar nicht bestreiten, aber dass daraus eben auch so ein ja, popkultureller Hype wird, das finde ich, find ich schon schwierig. Denn äh, man muss auch sagen, dass diese großen Unternehmen äh, wirklich ein Riesenproblem sind, gerade im digitalen Bereich. Und da äh, holt ja jetzt äh, Musk auf, eben in diese Branche zu kommen und dort Fuß zu fassen, denn diese ganzen äh, Digitalunternehmen wie Facebook, Twitter, das sind mhm. ja eigentlich... Nicht nur Monopole, das sind eigentlich, könnte man sagen, eigene Märkte. Also ja, Philipp Stab hat es zum Beispiel in seinem Buch zum digitalen Kapitalismus mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist eigentlich so etwas wie Amazon zum Beispiel. Das ist eigentlich kein Monopol mehr, sondern das ist ein Markt. Und innerhalb dieses Marktes können die Unternehmen eben auch ähm, eigene Regeln schaffen und sich staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Regulierungen ziemlich weitgehend entziehen. Also es ist echt demokratietheoretisch ein Riesenproblem.
0: Ja, man sieht das ja auch an dieser Debatte rund um diese Apple-Fee, wo du ähm, erstmal, um in den Apple-Store aufgenommen zu werden, irgendwie 30 Prozent abdrücken musst. Hm. Ähm, und äh, du damit ja im Prinzip ähm, ja, einen eigenen Markt schaffst, wo du quasi Gewinne das setzt ja, entkoppelt ja auch komplett ähm, die Gewinne von der Arbeit. Ja, Also hm. sozusagen, du hast im Prinzip nichts zu tun, sondern nur indem du Eintrittsgelder verlangst und das für dich überhaupt gar keinen Steuerungsaufwand bedeutet, bekommst du Geld. Und das äh, sozusagen stellt im Prinzip die, die, die Marktwirtschaft letztlich, letztlich auf den Kopf und... Ähm, ja, also ich sag mal, äh, um mal auf das Free-Speech-Thema zurückzukommen, was uns natürlich dann auch hier womöglich irgendwann in der Rhein-Main-Region dann äh, konkret betrifft. Also man hat das ja auch äh, bei dem Tesla-Werk in Brandenburg erlebt, wo auch einige Journalisten dann irgendwie oder eine sehr enge Liste gab, die nur kommen durften. Mhm. Ähm, also das hat Rückwirkung hier auf uns. Und er sagt, man darf halt für ihn ist Free-Speech halt, er hat halt auch einfach keine kluge Definition. Du merkst halt, der ist ein Technik-Nerd und, und hat sich jetzt, ich sage jetzt mal so soziologisch, noch nicht großartig mit dem Thema auseinandergesetzt, sagt halt einfach, ja, ähm, ist, ist, also er ist ja schon dafür, dass man äh, alles sagen darf, aber dann auch doch irgendwie nicht alles. Ähm, und zum Beispiel jetzt so Sachen, die illegal sind. Nicht, ja, aber was soll das heißen, illegal? Also jetzt in den USA oder in Deutschland oder in Russland oder in Myanmar, also welche Regeln legt er da an? Gibt es moralische Grenzen? Gibt es ähm, äh, Diskursethische Grenzen? Ähm, und außerdem ist ja Elon Musk selber der Obertroll im Internet, ja, also äh, oder auf Twitter. Ähm, ja, ja. Ähm, von daher ähm, muss man das sehr in Frage stellen. Ähm, die Frage dieser diese, dieser Wunsch nach äh, Meinungsfreiheit nach Free Speech wird halt äh, leider häufig von äh, Leuten erhoben, die selbst, äh, wenn sie die Macht haben, äh, genau das nicht zulassen. Ähm, und insofern freut sich natürlich das äh, rechte und rechtsextreme Spektrum in den USA, aber auch in Twitter äh, und weltweit äh, sehr über diese Übernahme und äh, linke progressive Stimmen ähm, sind halt äh, ja sehr verunsichert, ziehen sich zurück, ähm, halten sich bedeckt. Und das ist eigentlich ähm, ja keine wünschenswerte Entwicklung, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich meine, eine, eine positive Perspektive oder auch Zukunftsperspektive könnte natürlich in der Tat sein, dass es äh, vielleicht Alternativen gibt. Es ist dann die Frage, wie einflussreich werden die. Ähm, und die vielleicht nicht nach so ökonomischen Zwängen und eben so Meinungsmonopolen verlaufen. Vielleicht wird Twitter sich auch ähm, ja, in einer Weise oder die Twitter-Community gegen so eine Entdemokratisierung wehren können. Das werden wir weiter beobachten und ähm, wäre natürlich wünschenswert, wenn es da eine kritische Masse gibt, die sich dagegen stellt, denn die sozialen Medien sind ohnehin schon ambivalent genug, äh, dass jetzt noch eine Person kommt und sich da das Meinungsmonopol unter den Nagel reißt. Das darf natürlich nicht sein. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Und das nächste Thema hat auch wieder einen äh, noch konkreteren Bezug zu unserer Region. Elon Musk ist ja nicht nur in der Automobilbranche oder jetzt eben auch in der digitalen Branche tätig, sondern mit SpaceX, das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, ist er ja auch in der Weltraumbranche unterwegs und fliegt da immer mal ganz gerne äh, Privatpersonen, meine ich auch, ins All. Und damit sind wir nämlich jetzt auch beim nächsten Thema, denn was Elon Musk kann, das kann Hessen natürlich auch. Und Hessen ist, das wissen vielleicht viele von euch gar nicht, ein wichtiger Standort für die Raumfahrt.
0: Ja, also hier gibt es definitiv ähm, viele äh, Akteure, die da äh, in, in beschäftigt sind in dem Bereich. Es gibt äh, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen natürlich, die in der Weltraumerforschung sehr aktiv sind. Ähm, es gibt, äh, gab jetzt vor kurzem eine Pressekonferenz der Hessischen Landesregierung, da hat man gesagt, es gibt ungefähr 40 Cluster- und Netzwerkinitiativen, ähm, die zu neuen Schlüsseltechnologien arbeiten. Ähm, hier aus Frankfurt kennen wir das House of Logistics and Mobility. Ähm, ja, das ist häufig so ein Thema, was auch so ein bisschen belächelt wird, wenn man denkt, hä, was wollen die denn jetzt in, nee, der, ja. in der Weltraumforschung und so? Das ist doch unnötig und viel zu teuer. Und klar, ich sag mal, wir, wir denken da an die Weltraumtouristen aller Musk und Kollegen. Da stimmt das natürlich. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Innovation, die uns zum Beispiel Satelliten gebracht haben, die sind ja nicht von der Hand zu weisen, wie zum Beispiel schnelles Internet oder autonomes Fahren.
1: Genau, und deswegen ist es grundsätzlich auch richtig, dass die Landesregierung die Stärken, die Hessen ohnehin schon hat in der Raumfahrt, unterfüttern will. Das ist also keine Schnapsidee, die jetzt zu Späßen veranlassen muss, sondern folgt eher der Erkenntnis, dass auf diesem Gebiet äh, ein Teil der Zukunft wirklich gewonnen wird. Also technische Innovationen, werden seit jeher in der Moderne, jedenfalls seitdem es die Raumfahrt gibt, eben auch in der Raumfahrt entwickelt. Und künftig wird das äh, höchstwahrscheinlich noch viel wichtiger werden. Ähm, als Beispiel, wer den Klimawandel bekämpfen will, den Zustand der Wälder im Auge behalten möchte oder überall für schnelles Internet sorgen will, der kommt letztlich an Investitionen in die Raumfahrt eigentlich kein kaum vorbei.
0: Genau und ähm, das hat eben jetzt die hessische Landesregierung erkannt, das finde ich auch sehr richtig ähm, und hat eine eigene Raumfahrtstrategie äh, entwickelt. Ähm, Hessen in Space ist der äh, mehr oder weniger innovative Name mhm. und äh, letztlich geht es eben darum, die äh, Raumfahrtfirmen, die es hier gibt, äh, zu stärken. Und äh, vor allem auch schon in die Bildung zu investieren, also in der Kinder, im Kindergarten, ähm, in der Schule Lerninhalte zu vermitteln, die ähm, irgendeinen Bezug zur Raumfahrt haben äh, und vor allem Kompetenzen in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik, Informatik und so weiter ähm, zu äh, stärken. Und äh, ja, also ich finde das richtig. Ähm, die Raumfahrt äh, ist ein Weitaus bedeutenderer Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber, als man denkt, auch in Hessen, gerade in Hessen. Und wir haben hier verschiedene nationale, internationale Institutionen, wie zum Beispiel das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC von der Weltraumorganisation ESA, aber auch zum Beispiel die Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten. Die Abkürzung erspare ich euch jetzt. Also es gibt, es gibt diverse Einrichtungen, Institutionen und Unternehmen, die eben äh, von dieser Strategie äh, tangiert werden und wo es auch sinnvoll ist, das Ganze zu bündeln.
1: Genau, also es ist wichtig, das hast du gesagt, äh, dass Hessen jetzt eben auch Start-ups fördert, die äh, innovative Anwendungen äh, dieser Daten entwickeln. Äh, ein Beispiel ist ähm, das Startup up eRay aus Darmstadt. Ähm, ich glaube, das Unternehmen will... Pegelmessgeräte für Flüsse bauen, die auch wiederum satellitengestützt genaueste Daten über den Wasserstand in Echtzeit übermitteln können. Mhm. Und wenn die Strategie der Landesregierung greift, dann könnten Unternehmen wie eRay nicht nur in größerer Zahl entstehen, sondern auch auf dem Weg zu nachhaltigerem Erfolg begleitet werden. Also ich meine, das ist ja immer eines der Probleme, ich saß übrigens zufälligerweise gerade letzte Woche bei einer Mitfahrgelegenheit bei einem Mitarbeiter in einem Startup im Auto und äh, ein bisschen Markeke? mit ihm unterhalten, wollte dann schon fast äh, das äh, Tonband für unseren Podcast mitlaufen lassen. Aber er hat genau davon erzählt, also das ähm, war jetzt eine andere Branche, Automobilbranche, also Elektronik in der Automobilbranche, ein Startup. Er hat aber genau von der Problematik erzählt, dass erstmal ähm, Anreize geschaffen werden, dann aber gerade diese nachhaltigere Entwicklung, der nachhaltigere Erfolg ein Riesenproblem ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, Hessen unterstützt, ähm, Start-ups, die vielversprechende Entwicklungsschritte tun, dass sie dann auch auf Dauer sich etablieren können.
0: Ja, und ähm, damit das nicht falsch gestanden wird, ne, also ich meine, ähm für Lokalpatriotismus ist an der Stelle äh, nicht der richtige Platz. Mhm. Ähm, denn es muss natürlich darum gehen, ähm, dass, dass es letztlich eine Strategie ist, die sich wirklich auch in eine deutschlandweite Strategie, aber vor allem auch eine europäische Strategie einbettet. Ähm, denn äh, man sollte aufpassen, dass es hier nicht zu nationalen oder äh, regionalen Konkurrenzen kommt. Denn äh, ja, wir, man, man braucht da ja eben eine gesamteuropäische Koordinierung, ähm, um wirklich kosteneffizient zu arbeiten, um das Know-how auszutauschen, um auch äh, ja, konkurrenzfähig äh, weltweit äh, zu bleiben und äh, das muss der richtige Weg sein. Äh, Hessen, gerade Frankfurt und Region, liegt da natürlich wirklich zentral in Europa, ist infrastrukturell gut angebunden, hat ein breites Know-how. Insofern bietet sich das hier an, einen Schwerpunkt zu machen, aber bitte oder nur in, in äh, Abstimmung mit den europäischen Partnern.
1: So sieht's aus. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, und zwar eher einem sozialen Thema, Stephanie Ried im Bistum Mainz. Wir finden, diesen Namen sollte man sich merken. Hat auch denn, was mit Himmel zu tun. <lacht> genau, denn Ried hat am 15. April ein neu geschaffenes Amt, das der Bevollmächtigten des Generalvikars und der Dezernentin für das Zentraldezernat übernommen. Die Aufgabenbeschreibung, die der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf mal festgelegt hatte, die ist durchaus bemerkenswert. Die 47 Jahre alte, bevollmächtigte Stephanie Ried wird nämlich zukünftig den Generalvikar Udo Benz vertreten. Und zwar nicht nur in allen Belangen nach außen und innen, sondern sie nimmt auch einen Teil seiner Aufgaben eigenverantwortlich wahr.
0: Genau, also sie hat da wirklich sehr weitreichende Befugnisse. Ne? Zum Beispiel ähm, kann sie äh, kann sie äh, die die Vorlage unterschreiben, mit der eine Ehe annulliert wird, ähm, was sonst eben äh, eigentlich nur äh, Priestern ähm, äh, oder äh, dem dem Bischof überlassen bleiben würde. Ähm, und äh, das ist ein echtes Novum, sehr sehr bemerkenswert. Ähm, und ein Stück weit Pionierarbeit, das muss man wirklich, äh, das muss man muss man dem Bistum wirklich zugestehen. Und ähm, ja, im bischöflichen Dekret, habe ich gelesen, steht Bevollmächtigter des äh, Generalvikars, also das ist durchaus personunabhängig und ähm, wird sich als Amt sozusagen auch weiterentwickeln.
1: Genau, also wir wollen nochmal in einer zukünftigen Folge weiter über Kirche reden, denn Religion ist ja durchaus für viele Menschen in unserer Gesellschaft wichtig. Es ist natürlich auch ein wichtiges Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen und ja,
0: gerade im karitativen Bereich sind kirchliche Träger unersetzlich, muss man sagen.
1: Genau, ja. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht die großen, ja strukturellen Probleme und Herausforderungen da Kleinreden, auf die muss äh, dazu zu sprechen, äh, auf die müssen wir zu sprechen kommen. Und natürlich hat die Kirche als Institution, das ist ja auch gerade in den letzten zwei Jahren in den Medien sehr stark thematisiert worden, große moralische Defizite. Also da geht es auch um die Frage: kann die Kirche reformiert werden? Und ähm, ist sie eigentlich noch zeitgemäß und gibt es eine Zukunft für die Kirche?
0: Genau. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Äh, wobei The Dome, wenn wir über The Dome sprechen, dann <lacht> gibt es ja auch einen unmittelbaren Zusammenhang zu
1: anderen. Du machst mehr Konkurrenz mit den, mit den guten Witzen.
0: Ja, also meine haben natürlich deutlich mehr Tiefe, ne? ja, beziehungsweise klar. Höhe, wenn man an den Kirchturm denkt. Okay. Ähm, lassen wir das. Ähm, The Dome ist ein Konzept für eine sogenannte Multifunktionsarena. Das Thema Multifunktionsarena ist ähm, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte alt und äh, dreht sich immer wieder darum, dass Frankfurt eigentlich für... Ähm, Großmusikereignisse oder große Sportereignisse äh, keine geeignete Halle hat und ähm, ja Musikevents ähm, häufig dann auch in äh, andere äh, Gebiete Deutschlands äh, gehen ja also gerade wenn die sehr internationale ähm, sehr internationale Events sind die da stattfinden ist es nicht so entscheidend ob die jetzt in Frankfurt oder in Köln beispielsweise ja. ähm, äh, stattfinden und äh, das war immer ein Problem. Und da gab es lange Debatten, wo diese Arena stehen soll. Ähm, da war dann häufig das Thema Kaiserlei, äh, dass man die dorthin stellt. Dann gab es äh, Diskussionen darüber, ob da nicht doch eher die europäische Schule statt, äh, stationiert werden sollte. Ähm, da können wir gerne auch noch mal in einer anderen Folge drauf zu sprechen kommen. Ähm, jedenfalls gab es einiges hin und her. Und es hieß immer, es gibt kein anderes geeignetes Grundstück. Dann gab es aber vor einigen Jahren den Vorschlag, es am Flughafen zu bauen. Da gab es von der Katz Group, eine große Gesellschaft, die sich auf solche Projekte auch spezialisiert hat, den Vorschlag The Dome zu bauen. Und die Frage war häufig, wie seriös ist das jetzt? Kann man sich da wirklich drauf verlassen? Das ist von der Anbindung her natürlich noch mal deutlich besser und auch was den Lärm und die Anfahrt und so weiter angeht, ähm, als am Kaiserlei. Und ähm, ja, nun hat man aber einen ganz neuen Vorschlag entwickelt aus der ähm, Grün-Rot-Gelb-Lila-Koalition im römer und äh, der neue Sportdezernent Mike Josef, den wir hier auch schon mal in unserem Podcast zu Gast hatten, ähm, hat tatsächlich ein Baugrundstück gefunden. Ja? Also Bauland, äh, auf dem du sofort beginnen kannst, äh, mit der Halle äh, diese zu, zu bauen, äh, auf dem Gelände von Eintracht Frankfurt oder neben dem Stadion sozusagen. Das alles ist mit Eintracht Frankfurt abgestimmt. Ähm, da könnte man gemeinsam äh, die Infrastruktur äh, besorgen. Es ist alles perfekt angebunden, egal ob mit S-Bahn, Auto oder Fahrrad. Und ähm, dort könntest du jetzt eben diese Halle bauen. Und ähm, ja, The Dome hat dann gesagt, pö, dann machen wir halt in Frankfurt nicht mehr weiter, sondern wir bringen unsere Halle nach Hattersheim. So. Und äh, jetzt gibt es in Hattersheim allerdings eine Riesendebatte, ob man sich jetzt darüber freuen soll, mhm. äh, dass man diese Chance bekommt oder ob das eigentlich äh, etwas ist, von dem die Kommune gar nichts hat, mhm. sondern die Leute reisen dann an. Du hast einen riesen Verkehr, äh, du hast äh, nur Stress, nur Probleme und der lokale Einzelhandel oder so äh, wird nicht mal, äh, profitiert nicht davon und ähm, für Frankfurt wäre das natürlich ein Verlust, wenn letztlich The Dome schneller gebaut wird und es dann letztlich keinen Bedarf mehr gibt, hier zu investieren. Weil ähm, ja, also erstmal zeichnet das irgendwo eine Stadt auch aus. Es ist irgendwo ein Standortvorteil. Es ist aber auf der anderen Seite auch ein Ort für die Frankfurter eishockey basketballteams um dort spielen zu können. Und insofern ist es eine große Debatte, von der nicht so ganz klar ist, in welche Richtung sie sich entwickelt. Wo aber, ich sag jetzt mal so, mit Blick darauf, wie Elon Musk, die wir vorhin hatten, bei aller Kritik, äh, diese Halle, äh, diese dieses Tesla-Werk in Brandenburg hochgezogen hat, mhm. so ein ganz bisschen mehr Unternehmerinnengeist geist ja, ja. und äh, Effektivität äh, den deutschen äh, Prozessen manchmal
1: auch gut tun könnte. Ja, der wird wahrscheinlich sagen, wir lassen den Dome in Kölle. <lacht> Aber klar ist, äh, Rhein-Main braucht auf jeden Fall eine Halle für Sport- und Musikevents. Ich glaube, in tatsächlich jetzt die letzten Jahre, wenn ich hier in Frankfurt mal äh, auf Konzerte gegangen bin, klar die Festhalle, aber für internationale Acts tatsächlich auch oft mal nach Köln, wie du sagtest, oder Heidelberg, Genau. Äh, erstaunlicherweise. Ähm, das heißt... Das wäre schon wünschenswert, auch für die Kulturszene hier in Frankfurt. Wir brauchen auch große Häuser. Wir haben ja schon mal über kleinere Kulturangebote wie Brotfabrik zum Beispiel in einer Folge gesprochen. Also das Thema ist es, glaube ich, wert, auch weiter beobachtet zu werden. Das machen wir natürlich.
0: Genau. Ein anderes Thema, das sich lohnt zu beobachten, sind die städtischen Finanzen. Aktuell finden Hauslandsverhandlungen statt äh, bei der Stadt Frankfurt, wie jedes Jahr. Das funktioniert in etwa so, dass die Ämter ihre Bedarfe melden und dann werden diese in den zwölf Dezernaten, die es gibt, äh, gebündelt. Und anschließend gibt es dann sogenannte Chefgespräche, also Gespräche, wo sich die Dezernentinnen und Dezernenten mit der Kämmerei zusammensetzen und darüber verhandeln, ähm, ja, wo, wo man quasi, ähm, mehr Bedarfe zugesprochen bekommt und an welcher Stelle man mit dem auskommen muss, was man hat. Und äh, dann bringt der Magistrat, also die Frankfurter Stadtregierung, den Haushalt ein und die Fraktionen haben dann anschließend die Möglichkeit, ihre Anträge zu stellen. Und ähm, ja, ich sag mal, der Frankfurter Haushalt ähm, sind äh, betrifft, also sind etwa 4,6 Milliarden Euro. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass die Fraktionen dann letztlich am Ende immer nur kosmetische Änderungen äh, hinzufügen. Du kannst ja vielleicht auch gleich mal was zu so sagen zu der Höhe und äh, den Inhalten der einzelnen Anträge. Das ist demokratietheoretisch an anderer Stelle vielleicht noch mal ein bisschen näher zu beleuchten, denn optimal ist es nicht. Du hast eine große professionelle hauptamtliche Verwaltung und du hast ein, wenn auch vergleichsweise großes Parlament, das ja mehr eine das ja mehr eine, ja, eine, eine Vertretung, eine, Bürger, eine Bürgerversammlung ist, die ehrenamtlich arbeiten und die natürlich über viel weniger Informationen und Ressourcen verfügen und dann nur so ein paar kleinere Projekte ähm, für sich äh, ja gegenfinanzieren können. Letztlich muss muss die Stadtverordnungversammlung zwar den Haushalt genehmigen, ist also offiziell Herren des Verfahrens, sage ich mal, und letztentscheidende Instanz, aber de facto wird der Haushalt eben im... Magistrat äh, entschieden und erstellt.
1: Ja, und lass uns doch noch mal kurz reingucken, was es da so für Vorschläge gibt. Also Von den äh, Fraktionen meinst du? Genau, also ich glaube die Fraktion von Grün, SPD, FDP und Volt im Römer, die haben sich ja auf 143 Anträge verständigt, äh, deren Umfang sich auch auf 14,5 Millionen Euro summiert und wenn man jetzt mal so beispielsweise reinschaut, also fast 1,2 Millionen Euro sollen zusätzlich für Spielplätze ausgegeben werden, weitere 500.000 Euro für die Sanierung der Industriestraßen im Osthafen und äh, 2 Millionen Euro sollen etwa dafür ausgegeben werden, dass äh, jedes Frankfurter Schulkind ähm, ja, eine, eine Klassenfahrt unternehmen kann und zwar zum äh, städtischen Schullandheim äh, Wegscheide. Und da geht es ja auch darum, an einem Umweltbildungsprogramm teilzunehmen. Also eine sehr schöne Sache. Das sind natürlich einige, aber vielleicht auch die finanziell umfangreichsten Anträge, auf die man sich jetzt in der Römerkoalition für den diesjährigen Haushalt geeinigt hat. Es gibt außerdem noch weitere 500.000 Euro, hatte ich gelesen, die die Fraktion bereitstellen wollen. Und, ähm, da für die Ortsbeiräte. Genau, mhm. damit sollen dann im Grunde Vorhaben der Ortsbeiräte realisiert werden. Die müssen natürlich noch geprüft werden. Aber eigentlich ist das eine, eine gute Sache, würde ich sagen. Ja, also
0: ich meine, das ist auch nicht, nicht falsch verstehen. Ne? Diese 15 Millionen Euro, die da jetzt als Anträge von der Koalition wahrscheinlich beschlossen werden, das ist nicht nichts. Ne? Also ich sage mal gerade 1,2 Millionen Euro zusätzlich für Spielplätze, muss man sagen, es klingt viel, aber wenn man sich mal anschaut, wie viel so ein Spielplatz kostet, also da ist man, ist ein Eigenheim nicht so weit von entfernt. Das heißt, da werden die jetzt auch nicht massenweise aus dem Boden sprießen, die Abenteuerspielplätze. Aber sozusagen, es ist sehr wichtig, das ist sehr gut, und gut investiertes Geld. Aber vor dem Hintergrund eben, dass es 4,6 Milliarden Euro insgesamt als Haushalt gibt ist es dann doch marginal. Und ähm, zugleich fällt mir aber auch keine bessere Lösung ein, weil ähm, es braucht einfach diesen professionellen Blick ähm, bei der Erstellung des Haushaltes, den ein Feierabendparlament, das sich einmal im Monat trifft, mhm. plus die zwei, ein, zwei Ausschusssitzungen, die es noch so gibt, nicht haben kann, ist ja klar. Das ist was anderes als ein Landtag oder ein Bundestag. Ähm, aber sozusagen... Ähm, Optimal
1: ist es eben nicht. Man muss ja sagen, dass äh, viele Mittel auch eingespart werden müssen. Also, das Kulturdezernat allein äh, muss sieben Millionen Euro äh, bei den Zuschüssen für die städtischen Bühnen einsparen. Und äh, es gab natürlich dann auch immer mal Debatten, ob man vielleicht die Gewerbesteuer erhöhen ja. sollte. Äh, ich glaube, das scheitert aber jetzt in Frankfurt an der FDP vor allem, oder?
0: Ja, an der FDP, aber auch die Grünen ähm, wollten da nicht als zu links wahrgenommen werden. Ähm, insofern, also, ähm, ja, das, das Geld gibt es ja auch nicht on top. Also das, mhm. was die Fraktionen fordern, muss eingespart werden, was dann, ich habe ja selber mal im Magistrat gearbeitet, häufig auch zu äh, äh, Verstimmungen dann auf Seiten äh, der Ämter führt, weil die natürlich sagen, hä, jetzt wir wissen doch, wir wissen doch, was es braucht, und wir haben hier den Blick drauf und jetzt kommen da die Koalition mit, mit ihren Wunschprojekten und dafür müssen wir jetzt wichtige Sachen wegkürzen. Weil man darf ja nicht vergessen, wir sind immer, das ist immer noch ein Post-Corona-Haushalt. Also es wird auch wieder Einsparungen geben müssen, wenn gleich beim letzten Mal ein Verlust prognostiziert worden ist im Haushalt, dann am Ende aber ein kleiner Gewinn bei rumgekommen ist. Also das ist sozusagen, es ist, es ist alles okay, aber Einsparungen und Kürzungen werden trotzdem eben hingenommen werden müssen. Und so natürlich auch das, was die Fraktionen jetzt angemeldet haben an eigenen Anträgen, kann eben auch nicht äh, obendrauf kommen. Ähm, aber ich finde eh diese ganzen Debatten um Einsparungen ähm, sind eh immer sehr schwierig zu führen, Du hast dann schnell auch eine Öffentlichkeit, die sagt, Hö, warum braucht jetzt der öffentliche Dienst noch mal mehr Stellen und warum muss hm. jetzt noch mehr Geld hier investiert werden? Die haben doch schon genug, warum muss das jeden jedes Mal steigen und so? Ähm, aber gleichzeitig wächst die Stadt und mit dem Wachstum der Stadt wachsen natürlich auch die Aufgaben. Und hm. die Anforderungen ans Personal ist ja ganz klar. Und du brauchst mehr Stellen, mehr Ressourcen, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Und wenn es dann irgendwo hakt und wenn es dann irgendwo, ähm, äh, wenn dann irgendwas nicht service, äh, servicegerecht äh, geliefert werden kann, dann wird es dann auch sehr schnell kritisiert. Und da fe mhm. fehlt mir häufig manchmal so ein bisschen die Ausgewogenheit in der Debatte. Ne? Mhm. Aber ich meine, ich sag mal, mit Blick auf die Themen stehen natürlich jetzt auch, ähm, wie die Koalition es sich eben auch auf die Fahnen geschrieben hat, was wir ja auch schon mal sehr begrüßt haben hier bei uns im Podcast damals, als der Koalitionsvertrag zustande kam, Umweltthemen äh, im im Zentrum. Ja, also es gibt zum Beispiel auch den Ausbau des Beratungsangebots ähm, des Vereins Energiepunkt. Ähm, der bekommt mehr Stellen. Ähm, außerdem äh, geht es darum, die Feldhamsterpopulation in Frankfurt. Ähm, ja. Äh, zu schützen, die ist in äh, Bergen-Enkheim, ist die letzte Feldhamsterpopulation. Ähm, das kann man jetzt belächeln, so, ja. aber man kann das auch wertschätzen als äh, Teil des Artenschutzes. Und ähm, wenn wir über ähm, die Bewahrung der Lebensgrundlagen der Menschheit sprechen, dann ist das Thema äh, Artenschutz mindestens genauso wichtig wie das Thema Klimaschutz. Und ähm, gerade in einer Stadt, in der äh, viel Bauland versiegelt wird, äh, einfach um Menschen Wohnungen bereitzustellen, was ja auch richtig ist, muss man eben darauf auch äh, Wert legen. Ähm, dann gibt es auch noch Mittel gegen Rassismus für ein ähm, Konzept, wobei es ja ein Konzept eigentlich schon gibt, aber eben da Aktivitäten und wissenschaftliche Begleitung. Und ähm, ich, die SPD hat eingebracht ähm, 350.000 Euro für... Sportvereine, die Kinder- und Jugendangebote machen sollen und ich meine, ich sag mal so, das ist natürlich auch das ist natürlich auch ganz elementar jetzt in, ebenfalls in der Post-Corona-Zeit, dass gerade Kinder und Jugendliche wieder gemeinsam Sport machen können und ja, insofern
1: viele gute Sachen, die da als Projekte beschlossen werden, voraussichtlich. Ja, ich glaube, Gerade gestern habe ich gelesen, es soll auch irgendwie eine Gedenkstätte äh, zu Femiziden geben. Darüber werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal berichten. Ich habe ansonsten gesehen, die FDP hat ein Azubi-Wohnheim geplant. Ähm, das war wohl bislang eher Theorie, aber dafür stehen jetzt wohl 100.000 Euro bereit, um das äh, Konzept jetzt zu realisieren oder zumindest ein Konzept erstmal zu erarbeiten und die Volt-Fraktion äh, möchte wohl am äh, 9. Mai, also am Europatag, Veranstaltungen im Sinne der europäischen Integration, so heißt es, äh, stattfinden lassen. Und auch dafür steht nochmal ein Etat von knapp 11.000 Euro bereit. Also das äh, sind auf jeden Fall einige Pläne und wir schauen dann natürlich für euch, was daraus wird. Ja, kommen wir nochmal zum nächsten Thema. Wir haben ja hier im Podcast schon äh, des Öfteren natürlich auch über den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, berichtet und ähm, wollen dazu nochmal kurz ein äh, Thema aufmachen. Denn in äh, Hessen kommen natürlich äh, viele Mütter mit ihren Kindern an. Es sind bereits viele angekommen. Und da ist natürlich auch... Äh, das Schulsystem gefragt. Es ist eine riesen Herausforderung für mhm. das Schulsystem, denn die schulpflichtigen Kinder müssen ja prinzipiell in das deutsche Schulsystem eingegliedert werden. Es gibt auch eine Ausnahme, dazu sagen wir gleich noch mal was. Aber natürlich sprechen die geflüchteten Kinder in der Regel kein Deutsch, jedenfalls größtenteils nicht. Ähm, ich habe gelesen, bin aber jetzt nicht ganz sicher, ob das noch Daten sind, die aktuell sind vor Einiger Zeit waren es jedenfalls schon äh, mehr als 100 geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die hier an den Schulen angekommen sind. Ähm, und äh, laut FAZ waren es in Hessen insgesamt mehr als 3000 Schulkinder. Das dürften mittlerweile noch mehr sein.
0: Ja, also ähm, das ist natürlich äh, eine... Herausforderung, ähm, aber du merkst einfach, dass die Systeme und Institutionen ähm, aus der äh, großen ähm, aus dem Flüchtlingszustrom von 2015 äh, wirklich auch Routinen entwickelt haben und Kompetenzen mhm. herausgebildet haben, das schnellstmöglich ähm, auch zu wiederholen und ähm, hier sehr schnell und und gut agieren. Ähm, es gibt, na, geht natürlich um Deutschkenntnisse. Intensivklassen wurden bereits eingerichtet, ähm, sind so Klassen, in denen man erstmal Deutsch lernt. Ähm, 200 gibt es, soweit ich weiß, schon in etwa in, in äh, Hessen ähm, und ja, das ist natürlich eine Herausforderung, man muss wie 2015 auch ähm, pensionierte Lehrkräfte zurückgewinnen. Ähm, und äh, selber auch auf geflüchtete LehrerInnen, die äh, zum Teil Deutsch sprechen. Aber was auch, äh, was auch interessant ist, ähm, dass äh, das äh, Bildungssystem in der Ukraine natürlich äh, digital deutlich überlegen ist. Also der äh, Bildungsminister, der ukrainische, äh, hat äh, gesagt, äh, man soll eher nicht in die deutschen Schulen gehen, sondern einfach von zu Hause aus oder von den Orten, an denen man dann eben sich befindet, einfach weiterhin remote an ähm, dem Unterricht teilnehmen. Und das ist natürlich erstaunlich. Also mm, äh, vor mm. dem Hintergrund, äh, wie wir uns hier angestellt haben und bis heute nicht wirklich in der Lage sind, einen vernünftigen Online- oder Hybridunterricht anzubieten, sind, ist die Ukraine uns da deutlich,
1: deutlich, deutlich voraus. Ja, ich hatte das auch in der FZ gelesen, dass die Ukraine... Schulkindern ab der fünften Jahrgangsstufe weiterhin Online-Unterricht in der Landessprache anbietet. Und das ist natürlich insofern nicht uninteressant, weil, wie gesagt, geflüchtete Kinder dann von der deutschen Schulpflicht befreit werden können. Und ja. äh, wie du schon sagst, da sieht man, dass uns das Bildungssystem in der Ukraine digital durchaus überlegen scheint. Also da müssen wir auf jeden Fall zukünftig ran, dass wir da digitale Angebote verbessern ja, das fängt ja schon bei den Endgeräten an, aber dass wir da auch wirklich die Lehrpläne entsprechend anpassen. In den Universitäten sehen wir ja gerade eine Rückkehr in die Präsenz. Wir unterrichten auch dieses Semester wieder in Präsenz, aber mh, es gibt da schon auch Überlegungen, wie könnte das zukünftig weitergehen und ich persönlich finde eigentlich so ein hybrides Vorgehen ganz interessant und das, glaube ich, könnte sich sowohl in der Wirtschaftswelt, aber auch in ja. der Bildungswelt umsetzen, dass du bestimmte Inhalte... <lacht> Hybrid- oder digital anbietest, ist andere in Präsenz, dass man da einfach kreativ ist und verschiedene Angebote machen kann. Ich finde sowieso, die Zukunft ist hybrid. Ich halte das auch für
0: hochgradig inklusiv. Also ja. gerade wenn Kinder krank sind oder Behinderungen haben, mit denen sie nicht überall teilnehmen können in der gleichen Form, dass du Hybrid-Angebote schaffst und versuchst, diese so zu verbessern, dass du einen nahezu gleiches ähm, Erlebnis und und Lernfaktor äh, hast und das gleiche auch in der Arbeitswelt und ähm, also ich halte das wirklich für eine für eine technologische Errungenschaft wenn man es schafft diesen diesem Beisammensein im, im realen Leben in der Präsenz ähm, und den äh, Unterrichtsformaten die eben diese Präsenz auch erfordern ähm, hybride
1: Elemente beizumischen Absolut, genau. Das werden wir weiterhin beobachten. Ja, kommen wir am Ende noch mal zu einem äh, Thema, das wir im Grunde schon mal angeteasert hatten in einer der letzten Sitzungen, Sitzung <lacht> einer der letzten Folgen. Ähm, wir hatten ja schon mal über den äh, die Eröffnung des Museums of Electronic Music beiläufig gesprochen, als wir über äh, die Hauptwache als Alternative zum Friedberger Markt oder wie du es nennst, Friedi, gesprochen hatten. Und <lacht> da hatten wir ja schon mal ein bisschen angedeutet, dass ähm, das Museum of Electronic Music, ich glaube Anfang April oder Mitte April eröffnet hat. Und jetzt ist es soweit. Das Museum ist da und kann besucht werden.
0: Ja, also es ist ja letztlich eine Idee, die schon vor mehr als zehn Jahren entstanden ist. Es hat also, ja, wie es so für, für Frankfurt äh, typisch ist, lange gedauert. Aber es ist cool, dass es das nun gibt. Und äh, Frankfurt war ja und ist äh, natürlich auch eine echte Hochburg für elektronische Musik.
1: Genau, und äh, es gab eben letzten Monat die große Eröffnung. Da gab es gleich mal ein bisschen Musik auf die Ohren und zwar von keinem anderen als Sven Veth. Ich habe das auch mal genutzt. Ich war zufälligerweise da gerade auch in der Innenstadt unterwegs und habe mir das dann einfach mal angesehen, ein paar Lieder angehört. Das war echt ganz interessant. Lieder und kommst du mitsingen?
0: Ich meine, wie fandst du es? Du hast ja bis ja jetzt nicht der größte Elektro-Fan, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich ähm, ja, ich fand es ich fand's, fand's schon spannend, mal wieder so viele Leute an einem Ort zu sehen und open air Musik äh, zu erleben. Und ich meine, ja, so also ganz ehrlich gesagt, ich fand es jetzt wegen Corona, war mir das Ganze immer noch nicht so ganz geheuer. Ich habe mich da eher am Rand aufgehalten, aber ähm, trotzdem einfach schön, mal wieder Leute ausgelassen, auch in der Öffentlichkeit zu sehen. Ja. Und Sven Veth hat, wie gesagt, aufgelegt. Und äh, Sven Veth ist ja auch Thema in der ersten Ausstellung des Museums. Ähm, ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, das ist auch irgendwie naheliegend, vielleicht auch zu naheliegend und da hat es ja auch eine gewisse Kritik dann gegeben.
0: Ja, das gab's. Ich meine, an dich habe ich auf jeden Fall den Tipp, ich habe gehört, die Musik wird besser, je mehr Drogen man konsumiert hat. Okay. Aber also, nein, kleiner Scherz, nicht, 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 nicht <lacht> dass sie jetzt hier wieder Zuschriften kriegen, dass das irgendwie stereotypisierend werden. Nein, es gab Kritik, da hast du vollkommen recht, von Chantel, DJ Chantel, Stefan Hantel, Frankfurter Bürger, der ja, durchaus international, mhm. äh, wenn nicht weltweit, erfolgreich ist mit seinem Projekt Bukowina Club. Finde ich, mag seine Musik sehr. Mhm. Ähm, also so eine Balkan-Beats- äh, Mucke. Und ja. ähm, der hat eben dieses Moment als konservativ und eurozentristisch kritisiert. Ähm, und äh, macht das eben auch deutlich daran, dass Sven Veth, äh, hier die zentrale Rolle spielt und ähm, dass ja eigentlich Musik ähm, etwas sehr Fluides ist und ähm, kulturellen Anpassungen auch unterliegt und ständig im Wandel und das ist da quasi gar nicht so passt, dass man das einfach ähm, ja museal abbildet und mhm. ähm, und so statisch behandelt mhm. ähm, und ja wünscht sich halt auch eine etwas äh, ja eine äh, ne Öffnung halt auch äh, abseits des Mainstreams, was ja irgendwo auch Techno als so eine alternative Kulturszene immer auch ähm, ausgezeichnet hat. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich ich freue mich drauf. Ich habe selber noch nicht gesehen das Museum, aber ähm, ich finde die Macher äh, und Macherinnen, die eben dieses Moment gemacht haben, halte ich auch für ähm, ja interessante Persönlichkeiten, die sich da die, die mit ihrem Blick auf die auf die Techno-Welt sicherlich
1: auch ihre Berechtigung haben. Ja, und ich meine, genau, es gibt ja auch verschiedenste Formen von elektronischer Musik, auch wenn man das vielleicht als Außenstehender, wie ich vielleicht äh, immer ein bisschen scherzhaft sagt, das klingt ja eh alles gleich, aber äh, da muss ich mir dann auch immer äh, harte Kritik anhören, wenn ich das aus Spaß sage, aber im Ernst, das kann ja noch kommen, dass man da auch das Konzept öffnet und... Ich war selbst auch noch nicht drin, deswegen uns würde tatsächlich interessieren, wenn von euch jemand schon dort war, dann schreibt uns doch mal eine Mail, wie ihr das fandet und ähm, wie sich das Museum in Zukunft entwickelt und sich da vielleicht auch noch ein bisschen anderen Formaten und Richtungen der elektronischen Musik öffnet. Das werden wir weiter begleiten.
0: Genau. Und ähm, nicht ganz abschließend. Äh wie wir es eben angekündigt haben, war das Thema, sondern wir haben noch zwei Terminhinweise beziehungsweise Veranstaltungshinweise. Und zwar zum einen äh, die Veranstaltung Perspektive Frankfurter Nordwest, Stadtquartiere anders gedacht. Da geht es um eine Ausstellung studentischer Erwürf Entwürfe, die ihr im Planungsdezernat in der kurt 10 vom 17. Mai bis 3. Juni in Frankfurt ähm, ja, euch anschauen könnt und da geht es eben im kontext äh, der Entwicklung des neuen Stadtteils äh, Neuweststadt, wie man das nennt, also an der, A, an der A5, um äh, ja so einen städtebaulichen, städtebaulichen Entwurf und äh, es geht aber auch darum und das finden wir sehr spannend äh, um die Frage wie Stadtquartiere im 21. Jahrhundert aus dem frei Grün- und Landschaftsraum heraus geplant werden können, ähm, um eben auch den ähm, Anforderungen an äh, Klimatechnologie und an ähm, äh, Partizipation und, und ähm, Lebensqualität heute gerecht zu werden. Und äh, ihr findet auch weitere Informationen zur Ausstellung äh, unter
1: stadtplanungsamt-frankfurt.de DE. Genau, Was gibt's das? noch? Wir haben, äh, es gibt ein Forschungsprojekt des Deutschen Architekturmuseums, also das Damm. Wir hatten ja auch schon den Direktor Peter Kaschola-Schmal. Ich glaube, das war die zweite Folge. Also die zweite, für diejenigen, die, die ja, ja, schon genau. lange dabei sind, die wissen es natürlich. Ansonsten hört euch nochmal die zweite Folge. Erste Folge mit Gast an. Das war spannend mit Peter Schmal. Naja, also dieses Forschungsprojekt jedenfalls, ähm, das das Damm jetzt plant, das ähm, hat den Titel Wohnzimmer Hauptwache und man möchte da ein Reallabor vorbereiten, das im Spätsommer und Herbst äh, in der Frankfurter Innenstadt als so eine Art urbanes Barcamp umgesetzt wird. Was bedeutet das jetzt? Also die VeranstalterInnen meinen damit eine offene Tagung mit Workshops ähm, und die genauen Inhalte sollen dann von den TeilnehmerInnen selbst entwickelt werden. Wir finden ja solche offenen, äh, möglichst kostenlosen und äh, integrativen äh, Workshops und Veranstaltungen mal besonders gut.
0: Genau, und die Leitfragen sind hier, welche Kriterien erfüllen äh, Hauptwache und Innenstadt bereits ähm, welche Qualitäten fehlen, ähm, wo sollte der Raum temporär oder auch dauerhaft neu gestaltet oder anders genutzt werden. Es ist ein Stück weit wie das Wohnzimmer Frankfurts und die Frage, ähm, wie können sich Gäste und BewohnerInnen hier wohlfühlen. Ähm, und ganz konkret werden Ideen für urbane Module gesucht, also das können so wetterfeste mobile Elemente sein oder auch Aktionen, Interventionen, Dialogformate, mit denen dann gemeinsam die Möglichkeiten für das Wohnzimmer Hauptwache und für die Innenstadt ausgelotet werden. Das Ganze läuft also unter diesem Label Post-Corona-Innenstadt, wo es sehr stark darum geht, alle oder immer mehr wird online bestellt und sozusagen die das heißt, wenn man eine lebendige Innenstadt haben will, die auch einen ähm, Pull-Faktor hat, also auch Menschen irgendwie anzieht, dann geht es nicht mehr nur über große Konsumtempel, äh, das Ganze zu machen, ähm, sondern äh, weil die Leute auch alles über Amazon kriegen, sondern es muss quasi, müssen Erlebniswelten geschaffen werden. Ich gehe nicht nur hin zum Shoppen, mhm. sondern auch mhm. zum Essen, zum Trinken, zum Lernen, zum Diskutieren oder um mich einfach zu sonnen, ja, und dieses, diese Erlebniswelt, ähm, dieser Erlebens-, erlebnisweltliche Gedanke prägt halt diese ganzen Innenstadtdiskussionen
1: in dieser POTS-Corona-Zeit. Ja, also ich glaube, da geht noch einiges, auch die Hauptwache attraktiver zu machen, da gibt es ja einige Pläne und Ihr könnt euch da auch selbst dran beteiligen, wie wir gerade gesagt haben. Der Einsendeschluss ist bereits der 31. Mai. Das heißt, wenn ihr jetzt eine springende Idee habt, müsst ihr da möglichst schnell aktiv werden. Es ist dann so, dass eine interdisziplinär besetzte Jury bis Ende Juni unter allen Einreichungen die besten Ideen auswählt. Die werden dann bei der Umsetzung inhaltlich unterstützt und finanziell gefördert. Und ähm, es soll am Ende als Ergebnis des Reallabors eine Ausstellung geben. Und zwar, ähm, da wird dann, als, äh, das Damm wird dann im Rahmen des äh, Gesamtmodellprojekts der Post-Corona-Stadt äh, einer breiten Öffentlichkeit diese Ergebnisse zugänglich machen. Und für weitere Informationen verweisen wir euch nochmal auf die. Homepage, das ist da online.de Reallabor Also eine sehr interessante Sache. Ähm, schaut da mal vorbei, bringt euch ein. Das klingt, glaube ich, extrem spannend. Und wir sind natürlich auch immer interessiert, dann äh, von euren Ideen und Vorschlagen zu hören.
0: Muss man das zweite Slash mit sagen?
1: Ich glaube schon, ja. Echt? <lacht>
0: Vielleicht
1: ich ja echt was. Vielleicht landet ihr gelernt. jetzt im digitalen Nirvana, aber geht zumindest ja. auf dam-online.de und da müsste es ja dann angezeigt werden.
0: Das war's für diese Woche. Ein wilder Husarenritt durch die Frankfurter Stadt und Regionalpolitik und Wirtschaft. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, übernächste Woche. Ähm, abonniert gerne unseren Podcast, empfehlt ihn weiter an Freundinnen und Freunde, an Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das gegebenenfalls auch interessieren könnte, diese Themen. Wir freuen uns auch über Feedback, über Fragen, über Anregungen. Und ja, von meiner Seite aus wünsche ich euch ähm,
1: alles Gute und viele schöne Frühsommerabende. Ja, dem schließe ich mir an. Macht's gut. Ciao, Jan. Bis dann. Tschüss.